0: Salut, c'est Cyril, je suis content aujourd'hui de te retrouver pour te parler à nouveau d'un livre. Aujourd'hui, on va parler de l'assignation, c'est un livre de Tania de Montaigne. Euh, Les noirs n'existent pas, un livre qui m'a été envoyé par Grasset, que je remercie d'ailleurs pour l'envoi de ce livre. Allez, je vais te parler de ce livre tout de suite, c'est parti Alors dans ce livre, de quoi nous parle Tania de Montaigne Eh bien, elle nous parle d'une petite fille noire... Qui a, grandi, qui a grandi en France et de comment elle a vécu cette manière de... Voilà, la manière dont on a accueilli sa couleur, la manière dont en France, dans les années 80, on a accueilli sa couleur, euh, avec euh, voilà, parfois des gens qui adorent les noirs, des gens qui n'aiment pas les noirs, des gens qui tout simplement se moquent à un très jeune âge de la couleur noire, etc. Et on va partir de ce point d'ancrage pour aller vers des sujets un petit peu plus, euh, un petit peu plus vastes, des personnes qui sont, euh, qui sont étrangères, qui sont non-blanches, qui sont considérées de fait comme étrangères dans notre pays, qui est à majorité euh, blanche. Et, euh, et en fait, elle va nous démontrer et nous montrer à quel point tous les gens, même ceux qui se réclament de l'antiracisme, croient en quelque chose qu'on pensait dépasser, puisque la science a démontré que ça n'existait pas, en l'occurrence il s'agit de la « race ». Alors au début dans ce livre, eh bien, comme je vous le disais, Tania de Montaigne va nous raconter un petit peu comment euh, voilà, dans, le, dans la France des années 80, euh, voilà, tout son entourage accueille sa couleur noire. Donc comment on lui parle, comment, euh, comment on la compare avec, euh, un, dessin animé, avec euh, un dessin animé où il y avait une petite vache qui s'appelait la Noire Aude, etc. Et donc elle va nous parler un petit peu de tout ce racisme quotidien qu'il y avait dans les années 80, qu'il y avait également dans les années 90 qui avait également dans les années 2000 et qui persiste encore un petit peu de nos jours. À chaque fois, ça, ça part un petit peu, mais il reste quand même quelque chose de ça. Et euh, elle va nous montrer que beaucoup d'entre nous croient en cette chose dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle la race. Donc pour démontrer cela, on va, on va parler de plusieurs choses. On va parler d'appropriation culturelle, on va parler également de... On va parler de, de noir avec une majuscule et de noir avec une minuscule, de la différence entre les deux. Et, euh, et on va appliquer ça également pour tout ce qui est arabe, jaune, musulman, etc. etc. Voilà, et donc euh, eh bien, on va décrypter un petit peu tout ce racisme quotidien qu'une personne peut subir, qu'une personne non-blanche peut subir en France. Et ce que j'aime bien c'est qu'elle ben, va nous mettre également en parallèle, euh, l'auteur va nous mettre en parallèle dans ce livre, euh, va nous mettre pas en parallèle, plutôt en symétrie en fait, euh, le racisme des euh, nationalistes, ce qu'elle appelle les nationalistes, c'est-à-dire tout ce qui est extrême droite, etc., dans tous les pays du monde, mais on va se concentrer d'abord sur la France, hein, puisqu'on parle de la France. Donc euh, elle va mettre en symétrie, comme je vous disais, le racisme, euh, en tout cas les croyances en la race et donc oui le racisme euh, des nationalistes et celui des communautaristes et montrer comment ces gens qui paraissent, dans, qui paraissent euh, être des opposés sont en réalité en fait les deux faces de la même chose et de la même croyance qui est encore et toujours cette croyance en la race. Donc dans ce livre, on va revenir également rapidement sur l'histoire de l'esclavage en France, hein, sur la manière dont on considérait les Noirs, ou plutôt la manière dont on les considérait pas, ou dont on les considérait mal en tout cas, et, euh, et la manière euh, avec laquelle ça a laissé des traces dans la société actuelle. Et la manière, euh, la manière euh, du coup, comme je vous disais, en miroir, la manière dont les communautaristes se servent de cela pour faire culpabiliser les Blancs d'aujourd'hui. Pour nous dire ce qu'elle pense de ça et puis pour annoncer euh, voilà, la suite du bouquin, elle va prendre une phrase de Franz Fanon en nous disant en nous rappelant cette phrase de Franz Fanon donc euh, qui disait vais-je faire culpabiliser les blancs d'aujourd'hui pour les négriers du XVIIe siècle voilà et donc évidemment non mais les communautaristes c'est ce qu'ils font ils font culpabiliser les blancs parce que eux aussi en fait ils sont comme les nationalistes blancs ils croient en toujours cette chose la race et donc après, Tania de Montaigne eh bien, va nous proposer de rentrer dans ce qu'elle appelle la maison hantée, c'est-à-dire cette maison hantée qui est la nôtre à tous, la manière dont nous, au quotidien, on considère les Noirs, les préjugés qu'on a sur les Noirs, sur les musulmans, sur les jaunes, voilà, sur les personnes, euh, comme disent les communautaristes, racisées, euh, et donc euh, ces mêmes préjugés, on va les regarder également chez les communautaristes etc et ça va être tout, toute la suite du livre donc on va, on va regarder au quotidien la manière dont on, même, sans, même en se réclamant de l'antiracisme, même en pensant ne plus croire en la race, la manière dont on croit toujours et encore en la race et la manière dont ça se matérialise dans le quotidien que ce soit du côté des nationalistes du côté des communautaristes ou du côté de ceux qui pensent fermement et parfois avec bonne conscience être des antiracistes donc voilà comme vous l'avez compris c'est un livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je vais pas trop vous en parler parce que c'est un livre qui est assez court. Hein. Il fait euh, moins d'une centaine de pages, donc euh, voilà, je vais pas trop m'étaler parce qu'il faut quand même qu'il y ait un intérêt à les lire. Mais ce livre, voilà, toute proportion gardée, me fait quand même penser un petit peu au petit livre d'Étienne de la boétie sur la servitude volontaire. Là, on parle pas du tout de la servitude volontaire. On va parler du racisme, de l'antiracisme et, et du communautarisme, pardon. Mais en tout cas, il me fait le même effet dans la forme, dans le sens où c'est un tout petit livre, mais qui va tellement droit au but. Et et qui est tellement pertinent que vraiment ça, ça vous retourne, ça vous fait réfléchir. Et on, voilà, de, Ce livre peut vraiment changer les choses, et ce livre parle vraiment et enfin de, de véritable antiracisme, et vraiment ça fait plaisir. Voilà, donc ce livre est vraiment génial, je ne le fais pas toujours, hein, vous le savez, mais je le fais quand même parfois, je lis un petit passage du livre, donc je vais vous le faire pour celui-ci. Allez, je vous lis un petit passage, c'est parti. Les Noirs, comme tous les êtres en majuscules, n'ont pas le droit d'être moyens ou communs. Ils sont extraordinaires, argument des défenseurs des Noirs, des Juifs, des Musulmans, etc. Soit bon à rien, thèse des nationalistes. Il n'y a pas d'entre-deux. Ainsi, il m'arrive régulièrement de croiser des personnes qui trouvent les Noirs géniaux. « Vous avez tout compris, » me disent-ils alors, le « vous » s'adressant à l'ensemble des Noirs, à charge pour moi de transmettre le message aux autres, puisque forcément, je les connais tous. Ces personnes qui adorent les noirs, appelons-les les, les « noirs friendly ». se pensent ouverte d'esprit et tolérante. Utilisent régulièrement cet argument du « noir génial » pour justifier de l'intérêt de l'antiracisme. C'est la vertu des êtres en majuscule qui explique qu'on les défende. La logique étant, il faut être gentil avec les noirs, les juifs, les musulmans, les jaunes. Leur culture représente une telle richesse. Souvent, en plus de me trouver génial... Les noir-friendly ont beaucoup de peine pour moi. Ils croient réparer une faute, celle de l'esclavage, en se comportant comme si j'arrivais directement du champ de coton et en m'offrant leur honte pour se faire pardonner. Le noir-friendly se fait alors blanc-honteux et les communautaristes s'en réjouissent. Ils apprécient plus que tout cette catégorie de personnes repentantes prêtes à admettre tout ce que vous dites sans questionner puisque vous êtes noir, juif, musulman et que vous avez beaucoup souffert. C'est à eux que Franz Fanon s'adressait en écrivant « Vais-je demander à l'homme blanc aujourd'hui d'être responsable des négriers du XVIIe siècle Vais-je essayer par tous les moyens de faire naître la culpabilité dans les âmes ?» Les communautaristes essaient et ça marche. Pour les noirs friendly, les blancs honteux, et les communautaristes, vous êtes noirs, donc victimes, et, de ce fait, vous avez raison, quoi qu'il arrive. La souffrance prime voilà, écoute, j'espère que l'extrait que je t'ai lu euh, t'a plu. En tout cas, moi, dans la description, je mettrai d'autres liens euh, vers le site Enfants du siècle avec euh, d'autres extraits du livre et puis il y aura également des liens pour acheter le livre hein, si, tu as envie de, si tu as envie de le lire et à mon avis je vais te faire envie de le lire parce que j'ai vraiment adoré ce livre voilà donc quant à moi je te dis à la prochaine vidéo pour un nouveau livre mets moi un petit like comme d'habitude si tu as aimé ça fait vivre la chaîne Youtube et puis ça m'aide à monter à monter dans le moteur de recommandation Youtube et du coup bah, de, de pouvoir être vu par plus de monde et de pouvoir recommander mes lectures à plus de monde, je te laisse également aller me voir sur mon profil Tipeee si tu as envie de participer à l'aventure de voir du contenu exclusif. Sur ce, moi je te dis euh, au maximum à la semaine prochaine pour un nouveau livre. Ciao ciao, salut et n'oublie pas l'assignation de Tania de Montaigne. Salut ciao